0: Olá, bem-vindo ao podcast do PPGLM. Damos início a mais um episódio do podcast do programa de pós-graduação Lógica e Metafísica da UFRJ. No episódio de hoje, seguindo nossos debates sobre temas filosóficos, e suas interseções, conversamos com Fabiano Lemos, doutor e professor na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, com pós-doutorado em História Política pela PUC-Rio e pós-doutorado em Filosofia no PPGLM. Suas pesquisas tratam de Nietzsche, do Romantismo Alemão e da Arqueologia e Genealogia de Foucault, Especialmente nesse episódio, vamos tratar de política e religião. Para começar, professor, gostaria de chamar a atenção para um fenômeno que sempre esteve presente, porém, estava como que camuflado, velado. Estou falando do ódio. As manifestações de ódio têm tomado conta das redes sociais. Isso é claro, com a violência com a qual se ataca jornalistas, com a qual se ataca familiares que eventualmente tenham posições políticas distintas, o espaço público parece ter sido tomado por um sentimento geral de dissenso. Por outro lado, as religiões, em especial o cristianismo, ao menos no senso comum, coloca-se como paladino do amor fraterno. Boa parte da sociedade brasileira se diz cristã, com forte crescimento nos últimos anos, do segmento evangélico de cunho neopentecostal. A partir disso, dirijo-lhe duas perguntas. Como você observa essa relação de amor e ódio na política e na religião? E qual o lugar do ódio na atividade filosófica?
1: Bom, obrigado, Thiago, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. É... Eu penso que essa versão do ódio que hoje em dia se dissemina como prática de formação e é, perpetuação de grupos autoritários pode ser avaliada como expressão de um, talvez de um princípio de identificação muito poderoso e muito penetrante, justamente por ter a forma de uma lei universal e, ao mesmo tempo, é, uma espécie de autoridade excessiva de uma força sem forma definida, né? Esse princípio do ódio totalitário talvez pudesse ser formulado da seguinte maneira. Eu reconheço a ordem moral, mesmo quando ela não pode ser discursivamente formulada, e você não. O que significa, talvez em outras palavras, dizer, como apenas eu reconheço a verdade da ordem, eu estou autorizado a encarná-la e a encarnar o ofício do seu poder normativo e axiomático, talvez, não eu acho que essa é só uma versão do ódio, né, do ódio como continuidade identificatória, não sei se essa palavra é adequada. Tudo que se opõe a ele deve ser eliminado ou categorizado como, sei lá, balbúrdia, como revolta infantil, como um pensamento no máximo interessante, mas estéril, perigoso, que não leva a lugar nenhum, como eu já ouvi muitas vezes, né, como se esse lugar se chegar já não estivesse, ele mesmo, embarreirado por aquele princípio. E, no pior dos casos, resistir a esse princípio, é, mesmo por parte daqueles que, que, ocasionalmente, pensamos que são os nossos aliados, acaba sendo representado como uma atitude confusa, ou ilegítima, ou inútil. Nós compramos cedo demais essa versão do ódio articulada pela direita, e a gente construiu todo um... Uh, um discurso oposto que se esforça por pensar a prática do amor no centro da luta política. Né? A minha impressão é de que essa contraposição mantém os mesmos elementos estruturantes dessa luta apenas com sinais invertidos, digamos assim. Do meu ponto de vista, eu acho que seria preciso questionar não a posse desses valores, mas os critérios, digamos assim, daquelas estruturas. E... Uh, para começar, acho que a gente teria, segundo essa perspectiva, uh, que não cai na chantagem do amor contra o ódio, né, de se recusar a discutir o problema nos termos de uma uh, daquilo que eu chamaria de uma ontologia das paixões, ou seja, da causa desses sentimentos. Eu digo isso basicamente por dois motivos. Primeiro, porque a questão das causas frequentemente resulta na emergência de uma ética prescritiva como uma espécie de solução para os conflitos. É, nesse sentido, acho que essa ética silencia ou submete as divergências, as lutas, as disputas, uma espécie de critério geral ou até universal que quase sempre, embora não necessariamente, parece não admitir a configuração histórica dessas divergências, dessas lutas, disputas, etc., Quer dizer, isso, a meu ver, resulta numa posição que reproduz o autoritarismo que se pretende combater, né? e não exatamente luta contra ele. Eu é, tenho bons amigos lógicos e metafísicos que são cuidadosos em colocar essas questões, mas confesso que fico muitas vezes espantado como tantos outros que, justamente em nome dessa ontologia das paixões, simplesmente naturalizam o real, digamos assim. O segundo motivo pelo qual acho que a gente deve evitar essa abordagem da ontologia das paixões ao tratar da relação entre amor e ódio na política é porque essa ontologia serve geralmente de modo regulativo, é, como modelo regulativo, né, para a imposição de uma hegemonia, que é a hegemonia de uma certa tradição filosófica que nos diz continuamente que certos temas fazem parte do que de, dos temas que devem ser estudados nas universidades, em nossa área, outros que não, que certas características acabariam por inviabilizar a instituição e, portanto, não devem ser feitas, que, em última análise, é, a polêmica é algo perturbador e só deve ser admitida se for domesticada, digamos assim. Não há nada mais pernicioso para mim do que nada mais autoritário, mais ignorante, no, no meu ver, do que essa posição, especialmente porque muitas vezes ela se expressa como amor, justamente. Eu acho que esse amor constrói aparelhos de exclusão, das disputas de classificação, das lutas, de privilégios narrativos. Né? Esse amor admite, no máximo, através da, da sua sei lá, caridade, que o outro se conforme ao vocabulário que ele encarna, caso ainda queira se manifestar, né? A mim, é claro, me parece é, óbvio que a gente tem de construir valores com os quais nós instrumentalizamos a luta. Não podemos admitir fascismo, a misoginia, o racismo, a homofobia, a transfobia, o classismo, de nenhum modo. Mas a gente só vai começar essa luta, que tem de ser contínua, se a gente perceber que os mecanismos conceituais, institucionais, canônicos, simbólicos, que permitiram todas essas formas de dominação precisam ser pervertidos, mais do que simplesmente negados. Né? Não aceitar mais o cânone, não aceitar mais a instituição tal como ela é, não cair na chantagem de uma negociação com todos os valores previamente estabelecidos e que já está ganha de partida. É, nós pareceremos loucos, pareceremos contraditórios, terroristas, talvez. Talvez as pessoas, inclusive os nossos aliados, por assim dizer, Entendam que somos nós que odiamos. E é aí que eu acho que devemos nos apropriar do ódio e transformar esse ódio. É, aqui, então, eu diria o seguinte. É, se o ódio totalitário, que muitas vezes assume a forma do amor cristão, do amor pelo saber, do amor pela natureza, o que quer que seja, se ele se expressa na fórmula, eu reconheço a verdade da ordem e, portanto, tenho autoridade sobre ela, o ódio de uma resistência política de esquerda, que é o que me interessa, tem que se manifestar na afirmação nós nos recusamos a nos submeter a uma verdade que não existe, mas ainda assim criaremos uma outra, ou algumas outras, que também não existirão. Então, acho que se trata de recusa e criação, talvez. Ou melhor, recusa e ficção. É interessante pensar como é que a reforma protestante parece ter emergido de um ódio como esse, que eu estou chamando de esquerda, e, historicamente, por motivos que a gente teria de analisar com calma e conceitualmente, se transformou justamente no seu avesso, ou seja, o ódio manifesto pelo poder totalitário. Eu, sinceramente, tenho a impressão e a tristeza de constatar que a filosofia, às vezes, se perde também nesse caminho.
0: O ódio tem sido notavelmente instrumentalizado por segmentos políticos de extrema-direita. Podemos falar da existência de um ódio de esquerda? E eu faria uma provocação. Será que a esquerda não está conseguindo mobilizar o ódio em vista de um projeto de mudança?
1: Eu particularmente não acho. Não está conseguindo mobilizar porque a imagem que a esquerda tem de si apesar de alguns esforços para construir alternativas, é ainda da mera oposição. Quer dizer, uma esquerda do amor cristão, desonerada é claro, das premissas teológicas, mas fundado ainda nas premissas ontológicas. Não basta achar importante a questão da entrada das mulheres, dos negros, das lésbicas, trans, gays, pobres, na disputa política. Acho que é preciso mais, é preciso isso também, mas é preciso pensar que o cenário com que nós representamos o, o político foi histórica e institucionalmente concebido no sentido de não permitir essa entrada. E é contra a naturalização desse cenário que eu acho que a gente tem de lutar. Não tem nenhum interesse em fazer o diagnóstico da esquerda, não sou médico, não sou analista, não vendo remédios, não ressuscito os mortos. Uh, tenho convicção mesmo de que o único caminho político que me interessa é o da esquerda. Mas não pretendo me comportar como os defensores dessa imagem gostariam. Assim, não, não terei bons modos, não mastigarei de boca fechada, não aceitarei o cânone, a não ser, é claro, para pervertê-lo. Né? Se a gente chama isso de ódio, tu, tudo bem. Acho que já estamos mesmo fartos do amor que domestica, do amor do tipo jesuítico em relação aos índios. Eu já cansei desse amor genocida que defende aniquilando. Há coisas admiráveis nos jesuítas, no padre Antônio Vieira, por exemplo, mas acho que já está na hora de dizer que a sua teologia também fundamentou uma prática genocida. A gente tem de estudar o Vieira, mas também tem de estudar a história da colonização tem de estudar o Heidegger, mas também a literatura revolucionária do século XX, e eu acho que, da mesma forma, a gente tem de lutar pela entrada das mulheres no campo político e filosófico, e também das mulheres trans, pelos homossexuais, mas também pelas bichas, viados, sapatonas, que não são os mesmos personagens, que são personagens com demandas políticas muito diferentes e muito urgentes. Né? Enfim, eu não vejo como a gente está caminhando para essa inclusão sem a gente mudar o cenário em que a gente encontra esses personagens que são praticamente invisíveis. E tratar do problema dos mecanismos de invisibilização desses personagens é extremamente importante. se a gente quiser construir uma alternativa de luta política, que eu vou chamar, por enquanto, de inclusiva, digamos assim.
0: Quando falamos de dissenso, de certo modo também falamos da diferença. Até que ponto nós, de fato, estamos interessados em incorporar a diferença? E o que significa incorporar a diferença radicalmente, na medida em que essa diferença pode produzir a perturbação de certo funcionamento político
1: e social? Olha, para mim, um dos perigos maiores do discurso de resistência política na esquerda é o da eliminação da disputa. Eu entendo que o elogio da diferença não deve se transformar num vale-tudo, num indiferentismo. Não tenho menor interesse em dialogar com o bolsonarista. Sei que há pessoas que se propõem a fazer isso, desejo a elas boa sorte, sugiro que elas tomem um remédio qualquer para enjoo jogo antes de fazer, mas eu não acredito que o fascismo esteja aberto para o diálogo mesmo quando aparentemente ele faz isso. Eu diria, inclusive, mais. Eu acho que aqui discordo profundamente de muitos colegas e mesmo de amigos e amigas da filosofia. O bolsonarismo e o fascismo né, uh, se apodera de algo que talvez esteja presente na própria forma do diálogo, tal como ele se desenvolveu na cultura filosófica em certos contextos, como o moderno, mas talvez também o grego, que é a tomada da palavra como paradigma. Tomar a palavra é uma coisa terrível, não é? Não sou um grande leitor de Platão ou de Santo Anselmo, mas sempre me incomodo com o modo como neles os interlocutores de Sócrates ou do mestre né? se limitam a seguir, a concordar, a confessar sua incompetência. Uh, o Lacan, que de resto é um ator, autor profundamente misógino, e aqui novamente eu sei que eu vou irritar alguns colegas, epistemologicamente misógino mesmo, né? É, tem uma bela frase para definir essa atitude. Ele diz que a filosofia é o roubo do saber do escravo. Então, nesse sentido, não acho bom a gente ceder ao indiferentismo, não quero dialogar com certas pessoas. Mas se vocês me perguntarem se há uma diferença de natureza universal entre um fascista e um não fascista, eu diria envergonhado que não, infelizmente. Mas isso não significa que nós não possamos criar uma. Os valores pelos quais eu luto, justiça social, mas também justiça epistêmica, não existem universalmente, mas isso não os torna, a meu ver, pelo menos, menos defensáveis, uma vez que o paradigma da política, para mim, não é a existência, mas a disputa e a criação de valores. As alianças são sempre instáveis e isso não é algo que deva ser remediado. Acho que a gente tem de encontrar um discurso de legitimação dessa instabilidade que não seja o da direita ou do indiferentismo.
0: Nessa interseção entre religião e política, chama a atenção o papel da crença, ou melhor, da convicção como um elemento ensurdecedor para acolher a diferença. Produzir a dissensão é produzir a diferença, que conduz ao rompimento da homogeneidade de um sistema teológico. Nietzsche, em Um Anticristo, afirma que toda convicção tem sua história, suas formas primitivas, suas tentativas e erros. Ela se torna convicção. A convicção firma-se numa atitude. Impõe-se assim como a concretização de uma perspectiva que se dispõe a anular as demais, certamente ao fundar-se em juízo moral ganha ainda mais força. Fabiano, a convicção ou crença enquanto perspectiva consolidada e jamais questionada poderia englobar a mentira? Qual o lugar da mentira nas convicções de caráter político e religioso?
1: Bom. Eu sou, eu mesmo, um mentiroso. Para os meus alunos, eu, eu só conto mentiras. As mentiras dos outros, as do Aristóteles, de São Tomás, que talvez seja o mais mentiroso de todos os filósofos, de Kant. É, e as minhas, é claro, que invento coisas que não estão em lugar nenhum. É possível que isso forme um etos, sei lá, mas não um programa. Se vocês estão chamando de crença ou convicção, um estado no qual se parte de uma certeza, mesmo que não deduzida, eu diria que essa é uma bela chantagem formulada na história da filosofia. Nós devíamos fazer a genealogia dessa chantagem. Eu acho que o Nietzsche está fazendo isso, ou tentando fazer justamente isso. Né? Acho que talvez o Foucault, um pouco na herança do Nietzsche, esteja também apostando nessa direção. Aquilo que as pessoas chamam de literatura, e chamam sempre com um ar é, de distinção, né? talvez tenha sido separado da filosofia justamente porque é uma máquina discursiva que funciona sem precisar se comprometer com a certeza nesse ponto de partida. Com a certeza exatamente nesse lugar que serve de ponto de partida, embora continue produzindo figuras as mais fascinantes, às vezes, muito parecidas com as figuras da certeza. Né? Ou seja crenças que podem ser usadas, mas também podem ser descartadas continuamente. Né? Uma boa parte da minha pesquisa em filosofia tem a ver com discutir a formação disso que eu chamei de chantagem, quer dizer, da compreensão de que o pensamento é, parte de algum lugar que ele considera firme. Uma das coisas mais... É, é, perniciosas do ponto de vista da capacidade crítica é, na filosofia, para mim, está quando a gente toma um autor como incontornável. Né? Aristóteles é incontornável, Hegel é incontornável. É incontornável dentro de uma certa narrativa que os investe como paradigmas, né? paradigmas é, de legitimação de uma tradição filosófica hegemônica. Né? Minha aposta é de que é possível legitimar uma reflexão que desnaturaliza a origem, mas também que deixa a origem em suspenso, se concentrando antes no que eu estava chamando de produção. Eu não estou dizendo que a gente deve abandonar a leitura de Aristóteles ou Hegel ou ou o que quer que seja, daquilo que se convencionou chamar tradição, mas é preciso dar essa leitura é, um caráter menos sacralizante. Né? É claro que isso significa dizer que é, é possível um pensamento que inventa do nada, não do nada metafísico, do vazio, do que quer que seja nesse sentido, mas do nada como ponto de indecisão, né? a gente ainda não considerou é, de modo rigoroso como é que a indecidibilidade pode produzir um, um pensamento é, legítimo. O romantismo alemão, Deleuze, as mítica, místicas medievais, como a Catarina de Sena, é, eles já haviam formulado um pouco essa hipótese. Né? Na passagem do século XVIII para o XIX, um autor como Novales, que é, é um autor romântico alemão, o pseudônimo dele é Novarius, o nome dele é Friedrich von Hardenberg é, deu a isso um nome que eu acho interessante, ele chamou de idealismo mágico. Né? Mas poderia ser realismo mágico também, sei lá, por que não? A, a, a religião da origem é sempre muito pobre de possibilidades nesse aspecto, eu acho. E cenas mais interessantes na Escritura, para mim, são as da indecidibilidade. O Evangelho de Marcos, no capítulo 5, por exemplo, em que Jesus é, ao contrário do que normalmente se afirma, nas tradições interpretativas mais é, vinculadas à noção de certeza, de evidência, né? ao contrário disso, é, Jesus, no, no Evangelho de Marcos, segundo uma certa interpretação, é ele mesmo levado a negociar com o demônio que atormenta um homem em Gerasa. Ali o demônio que sugere é, é, uma, uma conversa com Jesus é ele mesmo também quem sugere as condições em que aceita sair do território. Ele simplesmente não aceita a autoridade da origem do Cristo. Com isso, ele se mete nos corpos de uns porcos devasta uma região inteira até, por fim, se jogar no abismo. Aparentemente, isso significa que Jesus venceu, né? que ele teria é, expulsado o demônio do corpo do, do pobre homem. Mas a que preço? Né? Ao final dessa perícope, o que dizem os habitantes daquela cidade para Jesus? Por favor, retire-se. Né? Por um momento, um momento é breve, mas extremamente significativo, foi o demônio que expulsou Jesus. O diabo, vocês sabem, é o pai da mentira. Né? Mas justamente porque ele conhece tanto quanto Jesus a respeito das tradições. Vejam a conversa do diabo com Jesus no deserto, eh, por exemplo, no Evangelho de Lucas, né? quando Satanás faz Jesus se confrontar com os argumentos tirados da tradição escriturística. Para cada um dos desafios do diabo, Cristo responde com uma convicção. Satanás é sempre, então, o adversário sem propósito a mentira se você entender como recusa da origem da autoridade da origem tem esse belo poder que é o de expulsar Jesus, ou pelo menos de expulsar o caráter opressivo de Jesus, eu pessoalmente acho que a gente pode encontrar aspectos subversivos em Jesus, mas enfim isso é uma outra história
0: gostaria que falássemos um pouco sobre poder e redes sociais Foucault autor do seu interesse na Microfísica do Poder, e mesmo antes, com vigiar e Punir, relata uma nova compreensão de poder. Ajudou-nos a pensar o poder não como uma coisa, mas como um feixe de relações. Podemos pensar, então, poder como em um sistema de redes. Nessa perspectiva, você acredita haver uma espécie de descentralização do poder, diluído nas redes sociais e sua capacidade de influência ou não? Como o poder funciona e de qual forma ele se manifesta nesses
1: espaços? Olha, para vocês terem uma noção de como eu sou deficiente nesse campo, ontem mesmo minhas orientandas estavam me ensinando a usar o WhatsApp. Eu confesso que não sei bem se as redes sociais são mesmo uma rede, no sentido análogo ao do Foucault, ou se são mônadas, no sentido do Leibniz. Né? Eu saí do Facebook durante a campanha do Bolsonaro, justamente porque eu não aguentei ver a surra de certezas absolutas que eram produzidas diariamente, supostamente como combate ao fascismo. Eu não aguentei ver a falsa disputa das briguinhas de comentários e coisas do tipo. Mas eu talvez esteja sendo elitista aqui, talvez seja possível reativar as redes para uma luta política de esquerda, não sei. Nunca vi. O mais próximo que eu tive disso foi uma espécie de oficina é, que procurava é, pensar as condições de apropriação das práticas corporativas para produção de uma contra-propaganda né, é, é, contra o horror do nazismo, do fascismo, do bolsonarismo. Uma espécie de mistura de administração, tecnologia da informação, psicologia de grupo e filme de terror. Talvez isso seja necessário, sei lá, atualmente eu tenho estado mais ocupado com a questão da resistência não hegemônica, quer dizer, criar espaços de contracultura, talvez de clandestinidade epistêmica. Né? Eu acredito que o poder não é um, não é centralizado, nesse ponto eu me aproximo do Foucault, sim, mas a configuração das redes, dos espaços de circulação é pensada de modo oposto, né? acho que ela é pensada desde a sua concepção para produzir a imagem de grupos. É, é triste ver como as pessoas tomam como expressão de uma tendência geral é, o número de likes que elas recebem de pessoas que integram suas redes, justamente porque o mecanismo geral do ambiente virtual as levou a isso. A vida virtual é tão ridícula quanto a vida real. Reproduz os mesmos clubes, os mesmos discursos, as mesmas cartografias. Professores que reproduzem notícias duvidosas, acreditando que são, digamos, verdadeiras. Né? Só estão fazendo o que sempre fizeram a vida inteira. Na mesma maneira, professores que publicam mensagens motivacionais, revolucionárias, eh, no Facebook, e coisas do gênero, e são cegos para qualquer coisa que não seja produzida pelo seu grupo, continuam fazendo o mesmo que fizeram sempre. As redes sociais são só, nesse sentido, para mim, uma nova expressão das fronteiras que não mudaram. Mas eu gosto de ver vídeo de festas de 15 anos no YouTube, vídeo de papagaio cantando hinos evangélicos, enfim. Eu falo isso, mas uso o Instagram também, então me incluo dentro desse esquema.
0: Das redes sociais, vamos para os movimentos de rua. Hoje se fala bastante sobre uma crise da civilização brasileira. Na história predatória do Brasil, teríamos tido períodos de alívio temporário, em que há a sensação de que as coisas melhoraram. Que um caminho de construção está sendo feito, até que vem um corte brutal. Direitos humanos, meio ambiente, desigualdade social, essas pautas são negligenciadas. Como personagem bíblico Lázaro, parecemos aguardar um pedido de saída e ressurreição. Se somos o Lázaro, de quem é a voz que aguardamos?
1: É interessante você mencionar o Lázaro, porque no Evangelho de João, que é onde é, aparece, justamente o Lázaro... Há uma polêmica se, de fato, foi ressuscitado, revivificado, enfim... Há uma discussão sobre o termo adequado para esse despertar ou redespertar do Lázaro. Mas, é, de todo modo, no, no mesmo Evangelho, logo em seguida, nós sabemos que ele foi condenado à morte. Então, é, não sei se essa ressurreição foi tão é, útil assim, né... A crise é a forma da civilização, eu acho, pelo menos nos últimos duzentos e tantos anos. O capitalismo opera por crises contínuas, ressignificações das tradições até o ponto de esgotamento, quando elas submergem e voltam reestruturadas como uma espécie de novo antigo ou vintage. No Brasil, a crise assume a forma de crise colonial, quer dizer, de um alargamento das distâncias entre elites e não-elites. Eu prefiro usar esse termo, não-elites, porque o que chamam de massas pode bem assumir os valores morais da elite. Né? O empresário branco, heterossexual, cristão, que vai à academia durante a pandemia, é a versão nova do escravocato. Né? Nós permitimos que o escravismo se tornasse atraente de novo, embora ele nunca tenha deixado de sustentar todas as práticas sociais no Brasil, mas talvez ele aparecesse antes como um resíduo. O que aconteceu nos últimos dez anos, talvez, e se acelerou no último ano, foi que é, nós não mudamos nada da estrutura de oposição entre elites e não elites. E essas últimas, então, passaram a se medir Quer dizer, as não-elites passaram a se medir a partir dos critérios morais e epistemológicos da elite. Eu estou falando elite e não-elite aqui num, num sentido muito amplo, não necessariamente econômico, mas da articulação de um poder de ação no interior de uma certa sociedade. Né? Nós permitimos que o escravismo se tornasse, para muitos, vintage. O fascismo é a mesma coisa. Acrescentaram umas musiquinhas, um novo design, um vocabulário descompromissado e pronto, se transformou em uma espécie de alternativa. Né? O modelo desenvolvimentista adotado no Brasil é, nesse período, sei lá, 10 anos e talvez mais, convenceu, inclusive a esquerda, daquilo que há de mais nefasto no seu conceito, que a emancipação social está em continuidade com a emancipação econômica. Isso é uma tolice e é, ao mesmo tempo, uma maldição. Não se alcança a emancipação social, senão através da ruptura com os modelos culturais que determinaram os espaços de participação no plano político. Não há continuidade possível. Agora, eu ouço uns gritinhos tímidos, arrependidos. A direita é porca, a gente sabe. Né? O desenvolvimentismo é perverso, a gente também sabe mas a esquerda tem sido meio surda, eu diria. E eu acho mesmo que as ruas também não têm lá ouvidos muito aguçados, não. É, dito isso, eu queria insistir no seguinte. Primeiro, eu acho que o mundo já acabou. Mas ele já acabou há muito tempo, para muita gente, e ninguém parou de viver por causa disso. E agora, de repente, todo mundo vem falar do fim do mundo. Né? Ele já acabou para os pobres, roendo os pés nas portas do supermercado, pedindo dinheiro, praticamente mortos. Ele já acabou para as bichas e sapatonas... que, como eu, já apanharam na rua por serem bichas e sapatonas. Já acabou para as mulheres e negros assassinados... todo dia, toda hora... Uh, no intervalo entre uma, uma novela, uma aula de yoga. Eu acho que a gente precisa aprender com todos esses apocalipses... e não simplesmente evitar o fim do mundo... Né? como se ele já não estivesse acontecendo há tanto tempo. Em segundo lugar, eu acho que a gente está muito mal quando na academia a gente insiste sobre o cânone, sobre o que é que o aluno tem de ap aprender e o que, é que os professores têm de ensinar. Isso para mim não é filosofia, mas talvez as pessoas digam que eu estou sendo terrorista aqui, então elas que entendam como quiserem. Terceiro, eu acho que o exercício mais importante agora em termos políticos e filosóficos é o da uh, desesperança. Um sentido um pouco diferente, o, o Zizek, né, o Slava Zizek, já havia falado recentemente de coragem da desesperança. Acho que é uma espécie de romantização, talvez, nisso. Né? Eu acho que é preciso ir um pouco além, não apenas mostrar que a ideia de que o agir político tem de levar a algum lugar, essa ideia é um compromisso com a ontologia e, portanto, tem todos os problemas desse compromisso, mas a gente precisa parodiar todas as teleologias, constituindo modelos de emancipação que tenham com seus projetos uma relação meramente instrumental, e não mais necessária, eu diria. Se o ofício do filósofo se define na luta contra o fascismo, eu acho que ele tem de se definir assim, ele também deve, e que se note o paradoxo dessa afirmação, constituir programas de ação que, em seguida, deverão ser abandonados e substituídos por outros. Então, né? Por último, eu acho que o bom senso não nos salvará, pelo contrário. Ele nos dirá para nos comportarmos bem, esperarmos a hora certa, pensarmos estrategicamente, respeitarmos a tradição, escovarmos os dentes antes e depois das refeições, separarmos o verdadeiro do falso e, no final das contas, rezarmos antes de dormir. Sinto muito, eu acho que eu falhei nesse ponto. E mais, eu gostaria de é, terminar jogando uma maldição, como eu sempre tenho feito, sobre todos os que, como eu, falham. Uma maldição no sentido do Arthur. Vocês sabem que o Arthur, é, na década de 30, costumava escrever uns textos que ele chamava de maldição, né? um sortilégio. Um sortilégio. E que ele enviava para as pessoas, não no sentido de é, simplesmente fazer com que elas fossem prejudicadas, mas uma espécie de fórmula encantatória, uma fórmula mágica. É, e aí, nesse sentido, eu reencontro aquela noção de idealismo mágico do Novales, né, que faz agir como se não tivesse uma natureza do nada. E acho importante a gente insistir nisso. E a fórmula é a seguinte, nós não nos ajoelharemos diante do ser.
0: Fabiano, deixo esse espaço para que você faça as suas considerações finais.
1: É, não sei se eu tenho considerações finais, porque eu acho que não tem como chegar no final. Sabe qual é a tragédia para mim? É, é, e, ao mesmo tempo, aquilo que me, me leva a continuar fazendo filosofia, é que é, o mundo, e aí por mundo eu entendo o um mundo político, evidentemente, não o um mundo cosmológico, o mundo não acabou, não começou e, por isso mesmo, continua acabando, continua começando. Então, para quem quiser é, se juntar nessa, nessa aliança por uma maneira de fazer com que o mundo se acabe de uma forma não fascista é só entrar em contato comigo, porque eu estou exatamente nessa nessa dinastia de pensamentos. Não estou muito certo de que vai ser eficaz, não, mas há algum tempo eu já abandonei a noção de eficácia. Então, eu queria agradecer a vocês de verdade pelo convite. Eu não tenho palavras muito esperançosas, mas a, a verdade é que o maior, o maior presente que a gente tem, é, apesar do fascismo, do bolsonarismo,
0: Você ainda não está nos seguindo nas redes sociais? Estamos no Instagram, Twitter e YouTube. Por meio delas, você ficará por dentro de todas as nossas atividades e eventos. E, claro, continua com a gente acompanhando os próximos episódios do podcast do PPGLM.